Bună și bine ați venit la o călătorie de claritate, o explorare personală în armonizarea cu tine și cu cei din jurul tău, cu gazda voastră, Dr. Nathanael Costea. Aceasta este o călătorie de conștientizare emoțională și spirituală, de descoperire a ceea ce înseamnă viața cu adevărat și o trecere clară de la o lume condusă de ego la o lume condusă de însemnătate. Consider că putem să devenim mai conectați la gândurile noastre, la emoțiile noastre și la spiritualitate. Și pe măsură ce vom face asta, vom lua decizii mai bune, vom avea conexiuni mai profunde și chiar mai multă bucurie. Acesta este un strop de claritate. Salut și bun venit la episodul 15, sunt Nathanael Costia și de aici din Australia vă aduc salutări. Azi dimineață m-am trezit la ora 4, a sunat alarma și eram într-o poziție în care mă gândeam ce să fac. Ego-ul meu vroia să mai doarmă. Ieri am jucat un meci de fotbal amical, e presezon la noi și um, miercuri am avut antrenament, primul antrenament, ne-a frecat bine antrenorul, era umed, era cald și um, am fugit vreo două ceasuri. Uh, am făcut o felul de exerciții uh, și ne-a consumat la maxim. Am avut două zile de recuperare și sâmbătă am avut primul meci amical. Dar am fost foarte ruginiți cu toții, uh, ne mai jucând de vreo patru luni de zile, aproape cinci. Uh, eram, adică am mai jucat așa, să zic, prietenește, cu prietenii și așa, dar n-am jucat meci. Deci nu aveam fitness-ul de, de meci, condiția fizică. Și a, am început să jucăm, aici a fost intensiv, până la urmă știu că vreți să știți scorul, nu vi-l spun încă, vă spun la final. Au <laughs> fost competitiv meciul, am, am jucat destul de bine, dar am avut uh, un accident, am ciocnit cu portarul, că am jucat atacant și m-am ciocnit cu portarul, mergând după minge, încercând să o prind, am ajuns înaintea lui, m lovit bine, n-am luat penalti, nu mi-a dat 11 metri lovitură de pediapsă, dar am primit o lovitură de pediapsă în spate, genunchiul lui în șoldul meu drept. Și uh, n-am simțit prea mult seara, am venit acasă, ne-am bucurat, am cinat cu familia, totul a mers a decurs normal, m-am culcat și uh, azi dimineață la 4, când am vrut să mă trezesc, de fapt m-am trezit de vreo două ori prin mijlocul nopții cu durere de spate. Și la un moment dat m-am dus să închid geamul. Mie îmi place să dorm cu geamul deschis, chiar dacă e rece. Nu știu, aduce prospețime. Nu e deschis, e deschis doar puțin, dar aduce aer proaspăt, oxigen și îmi place. Și a trebuit să mă trezesc să închid geamul că devenise prea răcoros în cameră. Și când să mă trezesc, era vreo două noaptea, am sezizat că abia mă putea mișca și de dureri de mușchi, dar durerea de spate de la accidentul cu portarul. Și a... La patru, când a sunat alarma, ego-ul meu s-a trezit și el. Cred că s-a trezit înaintea mea, dar s-a trezit și el și mi-a spus, Nathanael, te doare spatele. Ce-ar fi să mai stai în patru jumătate de oră? Um, oferta ego-ului era destul de bună. Era comod, era cald, era întuneric afară, era patru dimineața. Ora cea mai bună de somn, nu-i așa? Dar, pe partea aia, Duhul meu îmi spunea Nathanael, tu ai o prioritate aici. Prioritatea este că trebuie să pregătești conținutul episodului de azi, trebuie să te pregătești, la șapte începi să filmezi, 
Și dacă te trezești acum la 4, ai cele 3 ore necesare să te pregătești pentru episodul 15. Dacă stai jumătate de oră sau nu te pregătești destul de bine sau nu te pregătești, uh, nu vei putea începe la 7, ci probabil doar la 8, toate lucrurile se dau peste cap dacă le nevești acum sau dacă asculți de ego-ul tău. Bine, conversația asta nu a mers la nivelul minții mele, că nu i-am dat voie să negocieze, nu i-am dat voie să, 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 să se întâmple, știi, dialogul ăsta la nivelul minții mele. Ce-am făcut? În momentul în care m-am trezit și am simțit durerea de spate și am știut că pot să mai stau în pat sau pot să mă ridic, pur și simplu m-am ridicat din pat. N-am negociat, m-am ridicat din pat, chiar dacă a fost durere, m-am dus la baie și m-am pregătit pentru zi, a doua provocare a ego-ului a fost când am intrat în duș. Am intrat în duș și eram gata să mă pregătesc, să-mi fac dușul și ego-ul mi-a spus Nathanael, știi, tu ești lovit la spate și la spate îi prinde bine un duș fierbinte, un duș cald, care să te ajute să te miști mai bine în ziua de astăzi. Dar Nathanael de obicei face duș rece și de data asta ego-ul a vrut să-mi aducă o plăcere trupească, prin care să mă amăgească, să-mi fac duș cald, că îmi va fi mai bine cumva să mă protejeze la spatele meu. Eu nu eram, nu aveam răceală la spate să am nevoie de duș fierbinte. Eram doar accidentat și se vindecă. Doar doare puțin și se vindecă durerea asta. Din nou, am pus mâna pe baterie, pe, pe tap, la, la baie, să dau drumul la duș, și la, pe robinet, și când am dat drumul la robinet, am dat drumul la apă rece, nu la apă caldă, doar la apă rece. Și m-am băgat sub dușul rece și mi-am făcut duș rece, cum îmi fac de obicei în fiecare dimineață, pentru că asta e bine pentru mine. E bine pentru că mă împrospătează, e bine că mă aduce momentul prezent, e bine că mă duce cu picioarele pe pământ, e sănătos pentru mine și știu că îmi face bine. Îmi place dușul rece. Nu îmi place. Dacă mă gândesc că spatelui meu nu-i place, trupului meu nu-i place, cheliei mele nu-i place, apa rece, aș găsi toate motivele să spun că nu-mi place dușul rece. Îmi face bine dușul rece? Absolut. Dacă aleg să fac duș rece, chiar dacă anumite aspecte ale dușului rece nu-mi place, îmi place rezultatele, îmi place ceea ce se întâmplă cu mine când îmi fac duș rece, îmi place depășirea ego-ului în momentul ăla. Și atunci îmi fac duș rece. Și așa am făcut. A doua provocare a fost să fac duș cald sau duș rece, am făcut duș rece. Din nou, n-am negociat cu ego. L-am piruit, ignorându-l, anulându-l totalmente. Îți dau exemplele acestea pentru că astăzi vorbim despre gestionarea ego-ului. Și când vorbim despre gestionarea ego-ului, lucrul ăsta e tare profund, lucrul ăsta e foarte adânc și astăzi vom merge destul de adânc în discuția noastră, este o discuție și fizică, este o discuție și mentală, este o discuție și emoțională, dar este și o discuție spirituală. Oriunde vei merge, în majoritatea locurilor, unde vei învăța despre psihologie pozitivă, vei vedea că nu se atinge latura spirituală decât undeva mai spre final. Adică te vor duce pe trepte, 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 de dezvoltare personală pentru luni sau ani de zile și ulterior, cândva spre final, îți vor spune, ai urcat Everestul și în partea cealaltă de Everest e doar piatră. Trebuie să cobori jos. Trebuie să fie ceva dincolo de Everest 
pentru viața aceasta și pentru viața viitoare. Și vorbim despre transcendența de sine, vorbim despre Duhul nostru, vorbim despre Spiritul nostru și conexiunea noastră cu Divinătatea. Deci, latura spirituală la care vom pătrunde astăzi de asemenea. Cum spuneam, suntem în episodul 15 și vă mulțumesc enorm de mult că deja o parte dintre voi mi-ați dat 5 steluțe, mi-ați dat un rating foarte bun, suntem enorm de recunoscători, unii dintre voi ați scris comenturi și foarte mulți dintre voi ați distribuit acest conținut. Fie pe YouTube, pe Google Podcast sau pe Apple sau Spotify și vă mulțumim foarte mult. Voi ne faceți răspândirea acestui conținut mai ușoară și vă suntem foarte, foarte recunoscători. Continuați să faceți lucrul acesta. Celor care încă n-ați făcut gestul acesta, vă rog foarte mult, mergeți pe Apple Podcast și dați-ne 5 steluțe dacă se poate. Dacă credeți, bineînțeles, dacă sincer credeți că show-ul nostru merită 5 steluțe, atunci dați-ne 5 steluțe. Dacă nu credeți că merită 5 steluțe, atunci păstrați chestia asta pentru voi. Nu ne dați 4 sau 3 steluțe că nu ne ajută deloc. Dar dacă credeți din toată inima că merită 5 stele, dați-ne 5 steluțe și vă mulțumim foarte mult. Mulțumim de asemenea partenerilor noștri, celor de la Masato, care aduc masaje, fotorii de masaj în România. Un lux, dar și o necesitate în confortul casei dumneavoastră să puteți experimenta relaxare, un nivel de viață ridicat și eliminarea stresului din viața dumneavoastră. Masato.ro este partenerul nostru și partenerul tău să-ți aducă confort și sănătate în casa ta. Episodul 15, gestionarea ego-ului, aveți show notes, deci aveți aceste notițe în linkurile care sunt în comments pe toate canalele de distribuție unde vizionați sau uh, ascultați acest conținut. Așa că descărcați acestea, vizionați-le și uh, urmăriți-le împreună cu noi. Celor care până acum n-ați vizionat sau n-ați ascultat la episodul 7, când vorbesc despre conștientizarea ego-ului, vă rog să opriți, să faceți pauză chiar acum și să vă duceți să vedeți sau să ascultați episodul 7. Pentru că episodul acesta este foarte important. Nu putem vorbi despre gestionarea ego-ului dacă nu avem o conștientizare despre ego. Dacă nu conștientizezi că ai o problemă cu ego-ul, niciodată nu vei depune efort în a-l gestiona, în a-l menaja. Așa că e important să ai această trezire, această lumină să ți se aprindă beculețul ca să poți să ai conștientizarea prima dată. Odată ce ai conștientizarea, te putem duce la pasul următor, la gestionarea ego-ului. Pentru cei care sunteți gata să vorbim despre gestionarea ego-ului, deschideți notițele și hai să intrăm în tema de astăzi. Deci, obiectivul nostru este dezvoltarea înțelegerii gestionării ego-ului. Înțelegerea gestionării ego-ului, gestionarea ego-ului are de a face cu abilitatea noastră, atenție, de a gestiona modul în care ne raportăm la instinctele primare, dorințele egoiste și plăcerile firești. Deci, abilitatea noastră să gestionăm modul, gândirea, cum ne raportăm la instinctele primare, carnale, firești, animalice chiar, plăcerile astea firești care vin, impulsurile astea care vin în fiecare zi în viața noastră. Cum spuneam, la mine a fost impulsul să mai stau în pat, să fiu comod. Imediat firea mea, trupul meu, își cerea drepturile pentru comoditate, pentru plăcerea lui, la nivelul 
egoul. În următorul segment vorbesc despre faptul că noi suntem ființe spirituale sau suntem ființe conduse de ego. Spuneam anterior că trebuie să conștientizăm faptul că nu suntem doar ființe care avem un trup, care avem o minte, care avem voință, ci suntem ființe umane care avem Duh, care avem Spirit. Și nu știu cât de bine conștientizați lucrul acesta, dar fiecare din noi suntem prima dată ființe spirituale, apoi suntem ființe carnale, trupești. În centrul existenței noastre umane, noi suntem formați din Duh, Suflet și trup. Trei părți. Duh, suflet și trup. Mulți cred că suntem doar suflet și trup. Nu, nu, nu. Suntem trei părți. Avem duh, avem suflet și avem trup. Și acum le iau pe fiecare individual. Duhul nostru este acea parte din noi care transcende, care depășește partea asta fizică-umană, dincolo de partea umană și e ghidat de alte forțe spirituale bune sau rele. Deci Duhul nostru este influențat, este ghidat de alte forțe spirituale bune sau rele. Spiritual bun este Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, care ne influențează pozitiv, sau alte duhuri rele care există în lumea spirituală care ne influențează. Toate celelalte sunt rele, doar Dumnezeu este bun. Dumnezeu este bun, celelalte sunt rele. Chiar dacă par bunuțe, care sunt, chiar dacă sunt camuflate, chiar dacă sunt îmbrăcate frumos, chiar dacă sunt teorii despre ele, nu sunt bune. Ele au răul lor în ele. Apoi sufletul nostru. Sufletul nostru este însăși existența noastră, cum o experimentăm noi. Mintea, voința și emoțiile. Deci în sufletul nostru avem mintea noastră, voința noastră, puterea voinței noastre și emoțiile care le simțim în fiecare zi. Aici, la nivelul acesta, se procesează ego-ul. Deci în mintea noastră, bazat pe starea noastră, bazat pe emoțiile noastre, bazat pe voința noastră, aici procesăm și luăm deciziile față de ego-ul nostru sau față de Duhul nostru. Duhul ne influențează, ego-ul ne influențează, procesăm la nivel de suflet și aici luăm deciziile. Apoi, bineînțeles, avem trupul nostru, mai înalt, mai scund, mai lat, mai gros. Copiii mei nu spun grași, ci spun gros. Tata, mă întreabă, tata, dacă beau sucul ăsta, mă fac gros? Nu spune, mă fac gras, mă fac gros. Și eu le spun, da, dacă bei în cantitate puțină, ocazional, e ok, dar de obicei noi nu bem sucuri și atunci ei nu vor fi groși. Așa, trupul nostru. Trupul nostru este casa noastră pământească. Îmi place să vorbesc despre copii, că viața mea este imbibată cu copii. Am trei copii, vine al patrulea și viața este colorată și minunată cu copii. Dacă nu aveți copii, faceți-vă, dacă aveți copii, bucurați-vă de ei. Dacă nu puteți să aveți copii, adoptați copii și înconjurați-vă de copii, pentru că viața este dimensionată în plină putență atunci când avem copii în jurul nostru. Deci trupul nostru este casa noastră pământească, cortul nostru, cum vreți să spuneți, vasul în care găzduim ființa noastră. Deci ființa noastră uh, și a rezidența în trupul nostru, aici locuim, în trupul acesta, Ego-ul nostru lucrează cel mai mult la nivelul trupului nostru pentru protecție atât mentală, emoțională și fizică. Deci ego-ul nostru lucrează cel mai mult la nivelul trupului pentru că încearcă să ne protejeze. Deci are un rol ego-ul să ne protejeze, dar de multe ori face mai mult rău decât bine. Vreau să spun că în lumea psihologică, în teoriile psihologice, 
Foarte mulți vorbesc despre un ego sănătos și un ego nesănătos. Dar tot ego este. Un ego sănătos este ego unde canalizezi energia înspre dorințele care sunt bune și un ego nesănătos este unde reflect și trăiești viața condusă de impulsurile carnale firești care sunt în mare parte rele. Dar eu cred că noi putem să depășim ego-ul total și vă spun secretul imediat, dar nu în metodele umane cu care suntem obișnuiți, ci în ceva mult mai profund, mult mai adânc. Așa că dacă ești cu cineva în mașină, spune Nathanael să ne vorbească foarte adânc astăzi. Nu știu unde vizionezi acest conținut sau unde uh, îl asculți. Poate ești la o alergare prin parc sau pe treadmill acasă, pe banda de alergare. Poate ești în mașină, călătorești. Oricum, mă bucur că poți să călătorim împreună, putem să conversăm împreună. Deși tu mă asculti pe mine, eu știu că în mintea ta lucrurile se desfășoară și chiar dacă nu putem dialoga, lucrurile se întâmplă în gândirea ta. Acești trei pași care i-am pus aici la depășind ego-ul, sunt pași mici și acești trei pași au fost puși în episodul 7. Dar noi o să avem și pași mai mari, mult mai puternici decât aceștia. Aceștia vi reîmprospătez acum, îi, re- îi uh, recapitulăm acum doar pentru prospețime ca să ne pregătească pentru pașii majori care urmează să-i facem. Depășind ego-ul, pași mici, alege iubirea, spuneam numărul 1, alege iubirea, spuneam în episodul 7, repet lucrul acesta, opusul fricii nu este curajul. Opusul fricii este dragostea. Este dragostea, este iubirea. Ego-ul acționează baza pe frică și opusul fricii este iubirea. Alegând iubirea, ego-ul este înlăturat. Alege să iubești persoana, alege să iubești situația, alege să te iubești pe tine și ego-ul este dat la o parte. Numărul 2. Alege pe ceilalți. Deci numărul 1 alege iubirea, numărul 2 alege pe ceilalți. Focusează-te în a face pe alții persoane de succes. Dă-ți viața și o vei câștiga. Păstrează-o și o vei pierde. Este peste tot, auzim acest clișei, acest cuvânt, dar este mult mai profund decât doar o frază care o, o agățăm pe perete sau o avem ca screensaver. Este foarte, foarte important să nu trăim viața pentru noi. Facem parte din materialul, din țesătura aceasta societății și suntem doar un fir în această țesătură. Și avem un rol important, altfel rămâne o gaură în țesătura asta și se destramă țesătura. Deci ține minte, ești parte dintr-o țesătură umană, dintr-o comunitate, fie că ești, eu știu, o familie, un clan, un trib, cum vrei să-l numești, în societatea ta, în munca ta, în toate dimensiunile vieții tale, ai un rol, ești un fir în acea țesătură, făți rolul. Numărul 3, alege gratitudinea. Deci, 1, alege iubirea, alege pe ceilalți numărul 2 și numărul 3, alege gratitudinea. Scopul ego-ului tău este să apere orgoliu, să te apere pe tine. Alege să vezi ce e mai bun în fiecare situație. Fii mulțumitor pentru lucrurile pe care le ai. Nu te gândi tot timpul ce să mai adaugi, ce să mai acumulezi, ce să mai strângi pentru tine și gândește-te cum să fii mai recunoscător pentru lucrurile care le ai și în orice situație să vezi binele. Ăștia sunt cei trei pași mici care poți să-i faci să-ți depășești ego Dar există un pas foarte mare, de fapt sunt doi pași masivi, zilnici, care poți să-i faci și accelerezi, poți să ajungi la depășirea ego-ului mult, mult mai rapid. 
Și am pus în această secțiune uh, titlul acesta, Depășind ego-ul, pași masivi zilnici. Pași masivi zilnici. În engleză l-am numit Daily Massive and Immediate Action. D-M-A-I-A. Daily Massive and Immediate Action. Deci în fiecare zi să faci niște pași, niște acțiuni masive și imediate. Adică să nu le lași minute sau uh, ore, ci instantaneu să știi ce hotărâre să iei față de ego-ul tău. Ești pregătit? Aici mergem exact la conținut, aici mergem la sevă, aici mergem în centru atenției noastre. Dacă te prinzi de chestia asta, dacă ți-o însușești, dacă știi să schimbi macazul aici, restul vieții tale va fi transformat. Prietenii tăi vor fi recunoscători, soțul, soția ta, copiii tăi, nepoții tăi, îți vor fi recunoscători, părinții tăi vor vedea această schimbare în viața ta. Deci ceea ce urmează să spun acum este cheia care va debloca multe uși în viața ta dacă mă ascult și aplici. Ești pregătit? Bun, să intrăm. Omoară-ți ego-ul zilnic. Numărul 1. Omoară-ți ego-ul zilnic. Vei spune, cum Natanel să omor ego-ul zilnic? Ego-ul tău este modul în care te raportezi la instinctele primare. În momentul în care negociezi cu ego-ul tău, pierzi bătălia. La ora 4 azi dimineață când a sunat soneria la ceasul meu, alarma, dacă Natanael începea să negocieze cu ego-ul, Natanael pierdea lupta și ego-ul câștiga. În momentul acela puteam să apăs pe snuz, sau puteam să opresc alarma și să mă întorc pe partea cealaltă și ego-ul câștiga, dacă negociam. Aveam orice scuză disponibilă pentru mine să ascult de ego. Mă doare spatele, e prea devreme, e cald în pat, mă simt bine, am nevoie de reîncărcarea asta, am nevoie de odihna asta, am nevoie de refacerea asta. Dacă mă trezesc cu o oră mai târziu, încă probabil pot să, să scriu acest conținut, chiar dacă nu-l gat, chiar dacă nu-i perfect, va fi bine. Sau împing filmarea la, nu la 7, la 8, la 9, nu contează, eu să mă simt bine, eu conduc această lucrare, e show-ul meu, cameramanul se poate adapta după mine, se poate ajusta, fac ce vreau. Asta înseamnă să fiu condus de ego sau să omor ego-ul în situația respectivă și să fac ceea ce trebuie, ceea ce mi-am propus să fac. Ego-ul tău, am scris aici, e mai puternic decât tine. Singura ta șansă este să romori zilnic la fiecare ciupercă care iese după ploaie. Adică, de fiecare dată când răsare, să-l omori. Ego-ul va răsări în viața ta aproape la fiecare decizie și ai posibilitatea să ascuze el, să negociezi cu el, să dialoguezi cu el sau să-l omori, nici să nu intri în discuție cu el. A doilea lucru a fost a doua provocare când ego-ul Gândiți-vă, l-am omorât la 4 dimineața, la 4 și ceva, când m-am dus în duș să fac dușul cu apă rece, ego-ul din nou a răsărit. L-am omorât cu câteva minute înainte și ca să-l gestionez din nou, aveam posibilitatea să dialoguez cu el, să încep o discuție, self-talk la nivelul minții mele, la nivelul sufletului, sau să-l omor, să-l ignor. M-am dus în duș, am pornit robinetul pe apă rece și am dat bătaie înainte. N-am negociat. Dacă eu negociam cu ego-ul, din nou aveam orice scuză să-l satisfac. Îmi dădea toate motivele necesare, o mie de motive, dacă era să scriu jos, le găseam pe toate să satisfac ego-ul. 
Deci n-aveam șanse să câștig cu el. Singura șansă a fost să-l omor pe moment, să merg să dau drumul la apă și să intru în duș. Mă înțelegeți? Deci omoară-ți ego-ul zilnic. Bine, bine, Natalia, și dacă îl omor, de cine să ascult? Numărul 2. Trăiește în Duhul, cu dâmare. Există două forțe majore care influențează viața ta sau sufletul tău. Una, spirul, spiritul tău sau ego-ul tău. Spiritul tău este influențat de Duhul lui Dumnezeu sau de Duhul rele. Imaginează, asta e sufletul tău, da? Asta e căsuța sufletului tău. În mijloc este căsuța sufletului tău pentru cei care nu văd lucrul ăsta. Imaginează-ți că în mijloc este o casă. Și casa asta are două uși, sau camera asta, încăperea asta, are două uși. O ușă care este deschisă la ego și o ușă care este deschisă la Duhul lui Dumnezeu, care aduce moralitatea lui Dumnezeu, divinitatea lui Dumnezeu, valorile lui Dumnezeu, tot ceea ce e divin, tot ceea ce e bun, tot ceea ce e curat, tot ceea ce e sincer, tot ceea ce e lumină, tot ceea ce e dragoste, tot, tot ceea ce e din Dumnezeu, Dumnezeu. Ei, camera aceasta are două uși. În stânga este camera care vine de la ego, în dreapta este camera care lucrează cu Duhul nostru. Când deschid ușa la ego, se închide ușa Duhului. Și eu sunt condus de ego. Pe partea asta, când deschid ușa la Duh, se închide ușa la ego și sunt condus de Duhul. Eu aleg la cine deschid ușa. De fapt, ușa la ego are un fel de arc și tot timpul se deschide aia prima. Normal, noi prima dată gândim egoist, gândim din orgolul nostru. Și eu trebuie să deschidem ușa la Duhului Dumnezeu, să gândesc cum gândește Dumnezeu, ca ușa firii să se închidă, ușa egoului să se închidă. Și să-mi trăiesc viața condusă de Duhului Dumnezeu de valori mai înalte. Este singura modalitate să scapi de Duhul tău. De exemplu, cineva mi-a greșit. Mi-a spus o vorbă care nu mi-a convenit. Da? Dacă ascult de firea mea, de egoul meu și deschid ușa la egoul meu, egoul meu va spune Atanael, ceea ce persoana respectivă a făcut, te-a atacat. Te-a atacat emoțional, te-a atacat la nivelul minții, ar trebui să-i scrii un email, ar trebui să o suni, ar trebui să-ți iei revanșa, ar trebui să canalizezi energie, să te lupți cu omul ăsta și să-i demonstrezi că el e greșit, că te-a ofensat, că te-a rănit și că nu ești cum ai fost înainte pentru că ți-a furat dispoziția. Da? Și lucrul acesta mă poate duce în agonie, mă poate duce în durere, în suferință, poate să ia energia pentru jumătate de zi, să creeze anxietate, stres în viața mea și să fac problema asta mult mai mare decât este. Dacă ascult de firea mea, în direcția aceasta mă duc. Poate mi ia 6-8 ore din viața mea. Dacă în momentul respectiv, când cineva îmi greșește, eu deschid ușa la Duhului Dumnezeu, Duhul Dumnezeu îmi spune, alege iubirea, Nathanael, alege iertarea. Deci am posibilitatea să iert prin iubirea această persoană sau am posibilitatea să mă lupt și să demonstrez acestei persoane că e greșită și că m-a ofensat și că vreau să mul- să-și ceară iertare. Da? Ei, dacă eu aleg iertarea în momentul acela, divinătatea pătrunde în ființa mea, în momentul acela eu mă, debala- mă, mă, mă descarc de energia negativă, de ofensă, de apăsare, de nemulțumire, de orice emoție negativă, primesc pacea lui Dumnezeu, primesc iubirea lui Dumnezeu, iubirea lui, dragostea lui, lumina lui inundă ființa mea, dintr-o dată mă simt eliberat și eu merg înainte cu activitățile mele. Momentul ăla este un moment decisiv, este un moment de câteva secunde, poate minute, 
și totul s-a rezolvat, pentru că am ales dragostea, am ales iertarea. Pe partea cealaltă, dacă alegeam firea, dacă alegeam ego-ul, putea să merg într-o stare negativă, de anxietate, îmi fura gânduri, îmi furea emoția, stăteam acolo și poate să dureaze zile întregi când car acest desag al apăsării, al nemulțumirii, al resentimentelor și așa mai departe. Alegând iubirea, am lăsat desagul jos, am lăsat povoara jos, am lăsat apăsarea jos, am primit pace, am primit liniște și sunt pregătit să continui viața. Deci ce aleg? Mă aleg să fiu condus de Duhul lui Dumnezeu, de valorile lui Dumnezeu, de prioritățile clare ale vieții, de priorități morale, de priorități etice, de priorități care mă transformă sau aleg să fiu condus de fire. Cum spuneam aici, Duhul nostru este cel care ne ghidează sufletul. Duhul nostru conectat cu Duhul lui Dumnezeu. Bineînțeles, Duhul nostru poate să fie conectat și cu Duhul rele și să ne influențeze negativ. Dar dacă Duhul nostru este conectat cu Duhul lui Dumnezeu, noi trăim viața condusă de Duhul. De aia am spus aici să fim, să trăiești în Duhul. Trăind în Duhul înseamnă că trăiești cu valori mai înalte, cu identitate mai puternică și cu standarde divine. Imaginează să trăiești viața cu standarde divine. Imaginează să nu fii condus de ego-ul tău, de firea ta, de impulsurile carnale, de impulsurile de plăceri carnale, trupești, care toată ziua vin înspre tine, ci tu să fii condus de valorile divine ale Lui Dumnezeu. Imaginează-ți ce, ce vor vedea cei din jurul tău în tine. Imaginează-ți relațiile tale cu soțul tău, cu soția ta, cu copiii tăi, cu părinții tăi, cu nepoții tăi. Imaginează-ți relațiile tale cu colegii tăi, cu angajații tăi, cu șefii tăi. Imaginează-ți uh, vecinii, imaginează-ți afacerea ta, imaginează-ți toate lucrurile în viața ta, cum se vor transforma, cum se vor schimba, pentru că tu ai ales să ai valori mai înalte și să străiești viața după aceste valori mai înalte. Ascultă-mă foarte bine, dragul meu sau draga mea care ești aici, în spatele camerei sau în spatele căștilor și mă asculți în momentul acesta. Dacă poți să schimbi acazul acesta al vieții tale și să trăiești viața condusă de Duhul lui Dumnezeu, vei schimba toate celelalte macazele vieții tale. Macazul acesta schimbă totul în viața ta. Este un macaz transformator. Un singur, o singură mișcare azi mișcă totul în viața ta. Schimbă totul în viața ta. Dacă te lași condus de Duhul lui Dumnezeu și nu de firea ta, de ego-ul tău. Dacă poți să te îndelednicești sau să te obișnuiești sau să-ți creezi acest obicei minunat prin care omori firea, omori ego-ul de fiecare dată când răsare și trăiești viața condusă de Duhul, vei scăpa de multe probleme în viață, vei scăpa de multe apăsări, de stresuri în viață, te vei ridica deasupra problemelor, vei iubi pe cei din jurul tău, vei vedea că viața ta va lua o dimensiune nouă. Și aceasta îți aparține ție. Tu ești proprietarul acestei decizii. Tu ești proprietarul, tu ai cheia în mână la cine deschizi ușa. Deschizi ușa la fire sau deschizi ușa Duhului lui Dumnezeu? Deschizi ușa la ego sau te lași condus de valori mai înalte, de valori divine? Tu alegi lucrul acesta. Încearcă să vezi lucrul acesta la fiecare hotărâre a vieții tale. În aplicație, tot timpul este o aplicație cu lecțiile noastre, în show notes scrie acolo. Scrie o listă cu 10 alegeri făcute într-o zi, poate chiar în ziua de astăzi. Ține o listă, fă o listă cu 10 decizii care le faci și întreabă-te câte din acestea au fost conduse de Duhul tău sau de ego-ul tău, de firea ta. 
câte au fost conduse de valori mai înalte, mai divine, sau câte au fost conduse de valori firești, pământești. Întreabă-te lucrul acesta. Fii foarte real și sincer cu tine. Ce poți face data viitoare să nu mai fii condus de fire, de ego? Notează-ți la cele care sunt conduse de fire, ce pot să fac data viitoare? Pot să iert, pot să exerci dragoste, pot să fac asta, asta și asta. Nimeni nu te poate conduce pe tine mai bine decât te poți conduce tu, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Nu aștepta ca cineva să te influențeze, nu aștepta ca cineva să te ajute să te lupți cu ego-ul tău. Asta e lupta ta de dus. Și lupta aceasta este cea mai minunată victorie care poți să o dobândești și aceasta se face prin mortificare, prin uciderea ego-ului. Nu vei câștiga lupta cu ego-ul. Ego-ul este mai puternic decât tine, firea, carnea, trupul este mai puternic decât tine. Dacă ai conviețui cu firea ta în ultimii 10, 15, 20, 30 de ani, nu știu câți ani ai, vei vedea că patimile și obiceiurile negative au de-a face cu ego-ul tău. Le-ai lăsat să vină în viața ta și acum conviețuiești cu ele pentru că le-ai lăsat să fie parte din viața ta. Oprește-le acestea, omoară-le, înlăturele și caută divinitatea. Trebuie să le înlocuiești cu ceva mult mai măreț, mult mai divin, mult mai în afara sferei umane. Ceva ce vine din Dumnezeu, o picătură din Dumnezeu în viața ta face mai mult decât găleți umane care pot să fie în viața ta. Știu că sunt spiritual aici, nu sunt apologetic, nu, nu mă scuz de lucrul acesta, suntem ființe umane, dar suntem ființe spirituale. Știu că mulți uh, încearcă să îmbrace, să, să camufleze chestia asta. Eu vă spun realmente, după experiența mea de zeci de ani de umblare în lumea aceasta și de, uh, de, uh, în profesia aceasta de psihologie pozitivă, avem nevoie să înțelegem latura spirituală. Cu cât o înțelegi mai bine, cu atât poți să faci niște modificări cu adevărat puternice în viața ta. Dacă te prinzi de chestia asta, dacă înțelegi lucrul acesta și dacă îl aplici în viața ta, vei vedea transformări care te vor duce la alt nivel. Vei vedea lucruri minunate care se vor întâmpla în viața ta. Viața ta va fi diferită. Pune mâna pe macaz, schimbă macazul astăzi și de azi înainte trăiește viața condusă de Duhul și nu de fire. Și vei vedea schimbări, vei vedea cum totul se va alinea după schimbarea asta în viața ta. Mă bucur că ai parcurs acest traseu cu mine în lecția aceasta 15 al gestionării ego-ului. A fost un privilegiu pentru mine să-ți aduc acest conținut, să te sfătuiesc și să-ți aduc ce mai bun din mine. Acum începe lucrarea ta. Eu mi-am făcut partea să te învăț, să te duc, să-ți explic, să te aduc aproape de idee, dar dincolo de acestea tu trebuie să faci această aplicație în viața ta. Și mă rog ca Bunul Dumnezeu să te ajute să faci cele mai bune decizii în viața ta, decizii conduse de Duhul. Abia aștept să ne vedem data viitoare la episodul 16. Am un episod special pentru voi. Sunt Dr. Nathanael Costea și vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați alăturat în această călătorie de claritate prin conștientizare emoțională și spirituală. Dacă vă simțiți binecuvântați de această prezentare, vă rog să vă abonați, să evaluați, să comentați și să distribuiți oriunde considerați că vă face plăcere. Iar până data viitoare, acesta a fost un strop de claritate.